0: Henrique, partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Gol! Fala galera do meus acréscimos, eu sou o Davi e hoje eu e o Lucas vamos falar de um jogo um tanto quanto especial, o Derby Paulista, Palmeiras contra Corinthians. Esse clássico que é disputado aí desde 1917 e, mais uma vez, teremos uma final com esses dois times. A final do Paulistão 2020. Fala aí, Lucas.
1: Fala, Davi. Beleza? Fala, galera. Tudo bem? E mais uma vez, os dois maiores times de São Paulo chegando à final do Campeonato Paulista. né?
0: É, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí da campanha, de como chegam os times para a final. Eu vou falar do Palmeiras e o Lucas do Corinthians. Então vamos lá. A melhor pontuação da fase de grupos antes da parada, mas foi ultrapassado pelo Bragantino. Mas mesmo assim, o Palmeiras terminou com 22 pontos, com 6 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Depois da parada do futebol, o Palmeiras perdeu para o Corinthians de 1 a 0 venceu o Santander, a Água Santa e a Ponte Preta até chegar na final contra o Corinthians. O time ainda tenta suprir a falta do Dudu, que é o principal jogador. E está tentando aí com o Rony, mas não vem dando muito certo. Palmeiras não vem jogando muito bem. Contra a Ponte Preta foi o melhor melhor desempenho da equipe. Mas mesmo assim não vem bem. Já perdeu para o Corinthians na, na, na etapa de grupos. Então o Palmeiras não chega tão confiante assim para essa final mas o time é muito bom, muito qualificado. As peças individuais são melhores que as do Corinthians. Então a gente vai ter um jogo muito disputado, com certeza. Lembrando que a final são dois jogos. O primeiro vai ser na Arena Corinthians. E o segundo no Allianz Parque. Palmeiras tem a vantagem, a vantagem de... Não vantagem, né? Mas decide é, o último jogo da final na sua casa. Por ter tido melhor pontuação na fase de grupos.
1: É, Eu vou falar um pouquinho da campanha do Corinthians. É, não veio antes da parada pra, da pandemia. O Corinthians vinha sendo um fracasso. Apenas duas vitórias no campeonato. Cinco empates e três derrotas. Três derrotas para times que estavam brigando para não cair praticamente. O Água Santa que caiu. A Ponte que conseguiu classificar na última rodada. Mas a chance de cair era muito maior do que conseguir a classificação. E perdeu para a Inter de Limeira. Estava com 11 pontos antes da pandemia. Antes da paralisação da pandemia. O Guarani estava com 16. No então Corinthians tinha que ganhar os dois jogos. E torcer para o Guarani perder os dois. Ou perder um e empatar outro. E ainda depender de saldo de gols. Querendo ou não. Sorte ou não. Não sei. Conseguiu. Ganhou os dois jogos. O Guarani perdeu os dois jogos. Classificou em segundo no grupo. Com 17 pontos. Ia pegar até então o melhor time do campeonato, que era o Red Bull Bragantino. Pegou o Red Bull nas quartas de final no Morumbi, jogou bem, ganhou por 2 a 0. E depois pegou o Mirassol na semifinal. Um jogo um tanto quanto polêmico, se não for polêmico não é Corinthians. E ganhou de novo de 1 a 0, jogando um bom futebol até. Melhor do que o que vinha jogando antes. O Corinthians jogou, venceu, mas ainda não convenceu. O Thiago Nunes está começando a colocar o trabalho em prática, mas não é nem de perto o que ele apresentava no Atlético Paranaense. Parece muito mais o trabalho da época do Carilli, é com a defesa bem sólida, mas os pontos positivos do Thiago Nunes no Atlético ainda não foram trazidos para o Corinthians.
0: É, realmente eu acho que esse jogo não tem favorito. Para mim, os dois times vêm jogando mal. O Corinthians, dentro dessa proposta de jogo melhor, parece que o Thiago Nunes está priorizando mesmo a zaga, como você falou, né, Lucas, e tentando aí decidir o jogo em uma bola, duas bolas, e o Palmeiras, ao contrário, tenta propor o jogo, o time tem a de bola na maioria dos jogos é, é do Verdão, então, eu acho que são dois estilos bem diferentes de jogo e que pode, não, não tem favorito, eu acho o time do, do Palmeiras melhor, o elenco, mas, o Corinthians também vem jogando dentro dessa proposta de jogo. Então, acho que realmente... É, o Thiago... Vou falar.
1: O, o Thiago Nunes chegou com a proposta de mudar todo o esquema tático, toda a forma de jogar do Corinthians. Ele implementou isso nos dois primeiros meses de campeonato, tanto na pré-libertadores também, quanto no Paulista. Não conseguiu né, implantar o, o trabalho que ele vinha fazendo no atlético Paranaense, que foi muito sólido, ganhou dois títulos importantes... Então ele meio que teve que modificar todo o seu sistema. E com esse novo sistema, de uma defesa mais sólida, um zagueiro canhoto jogando pela esquerda, um, um zagueiro destro jogando pela direita, a defesa não tomou nenhum gol nesses quatro jogos que jogou no, no pós-parada é, a parada da pandemia. E vem se destacando por isso. O Gabriel vem jogando de primeiro volante, vem segurando bem ali também. O Ederson vem como um ponto positivo, fez três gols nos últimos três jogos. É, vem, entrou e faz meio que é, é segundo volante que chega bastante na área, chuta de fora da área. E o ataque é aquilo que o Corinthians tem de melhor hoje. É o Jô, já que o Bozelli tá machucado. Mesmo acima do peso, faz diferença. O Luan, que é para ser o craque do time, mas até agora não desempenhou tão bom futebol, mas é bom ali nas bolas paradas. E nos lados tem o Matheus Vital, que eu acho um ótimo jogador, mas ainda não desempenhou um bom futebol no Corinthians. E do lado direito, o Ramiro, que faz o Coringa ali do Corinthians. Faz todas as posições do time, volta para marcar, ataca. Então o Corinthians vai para a final com o que tem de melhor.
0: É, e o Palmeiras, os pontos positivos vêm sendo os meninos da base, né? O Patrick de Paula, o Gabriel Menino, os dois vêm jogando muito no último jogo contra a Ponte Preta. Ambos tiveram partidas, com certeza, inesquecíveis para eles e para os torcedores palmeirenses. O Luxemburgo vem tendo muito problema com o meio de campo. Já escalou o Lucas Lima, o Scarto, o Rafael Veiga, o Zé Rafael de armador. Mas nenhum deu certo. E parece que o esquema com três volantes tem sido melhor para o Palmeiras. Com o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino e o Ramírez. É, vale lembrar também o um destaque do Palmeiras, que antes da parada do futebol estava fazendo gol todo jogo, mas agora não está muito bem, que é o William Bigode que ele gosta de fazer gol em clássico. É impressionante a facilidade que o bigode tem de fazer gol em clássico. Então a gente pode ficar de olho nele.
1: É, agora falando um pouquinho da final mesmo. Como você disse, não tem favorito. Mas toda a pressão de ganhar o título é do Palmeiras. O Corinthians é o atual tricampeão da competição. Inclusive em 2018, campeão em cima do, do Palmeiras. seu maior rival na casa do Palmeiras. Então, a pressão de ganhar o título é do Palmeiras, o favoritismo, querendo ou não, pela imprensa, pelos torcedores, é do Palmeiras, por ter um time melhor também, ter um elenco mais completo. E o Corinthians, na minha opinião, é zebra. Ganhar é zebra.
0: Realmente, como você disse, a pressão está em cima do Palmeiras, que não ganha o Paulistão desde 2008, são aí 12 anos sem ganhar. Então, apesar de ter aquela famosa frase que é paulistinha, né? a gente sabe que não é. Que é um título que dá moral para o restante da competição, ainda mais se vencer em cima do maior rival. Então, com certeza, vale a pena os dois times ganharem esse campeonato. E, Lucas, vamos vão dar uma polemizada aqui, vamos fazer uma aposta. Primeiro jogo na Arena Corinthians, quanto que fica? E o segundo no Allianz Parque? Qual, qual que vai ser o resultado?
1: Eu vou de mínimo. É 1x0 aqui em Itaquera e 0x0 0 lá no Allianz.
0: Eu vou mais ou menos igual você, mas eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão. Eu acho que vai ser 1x1 o primeiro jogo. E lá no Allianz Parque, acredito que o Palmeiras vai vencer por 1x0 e vai ser campeão. Mas, mais uma vez, não tem favorito e a gente pode esperar um ótimo jogo de duas grandes equipes de São Paulo.
1: lembra Lembrando que o primeiro jogo é nessa quarta nove meia da noite na Arena do Corinthians e o jogo o jogo definitivo sábado quatro e meia da tarde lá no Allianz Parque. e o Palmeiras não ganha desde 2008 e o Corinthians atual tricampeão pode conseguir um feito inédito né ser tetracampeão na era profissional Porque até então somente na era amadora o Paulistano conseguiu quatro títulos seguidos até 1919, de 15 a 19. Então, o Corinthians pode conseguir esse recorde aí de quatro títulos na era profissional, coisa que ninguém conseguiu até hoje.
0: E é isso aí, galera. Hoje a gente discutiu um pouquinho de Palmeiras versus Corinthians, a final do Paulistão de 2020. E se você gostou, continue ouvindo nosso podcast no Spotify, leia nosso blog www.nosacréscimos.com.br e siga a gente no Instagram. Nos Acréscimos Oficial. É isso, um abraço.
1: Valeu, galera, um abraço. E vai Corinthians, né? Vamos ganhar esse tetracampeonato aí.
0: Nada, Lucas. Vai Palmeiras, tá doido? Essa crise aí do Paulistão tem que acabar. 12 anos, dessa vez, não está por título nas suas mãos. Palmeiras campeão.
1: Deixaram chegar. Abraço. <risos>